0: Gimana gitu, Kak? Ada feeling-feeling tertentu gitu nggak?
1: Ingin, ingin berkata kasar ya? Iya,
0: <laughs> mungkin. Ya, aduh, anak ini, anak ini parah banget ya, ingin kayak gitu. Hai, Elfet Squad. Welcome back to Elfet Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi yuk langsung aja ya, yeah. oke okay. nah, kalau misalnya dari tadi kan kita ngobrolin tentang backgroundnya Kak Hima nih nah, yeah. kalau kita mengkerucutkan lagi ke copywriting ini Kak sebenarnya mm. kalau menurut Kak Hima sendiri seberapa penting sih copywriting bagi sebuah brand gitu?
1: Seberapa penting copywriting buat sebuah brand? Oh iya, ya, toto. penting sekali lah. Hmm. Uh, <laughs> karena, uh, karena gen kalau kita ngomongin uh, brand marketingnya dari Seth Godin, atau kita ngomongin dari David O'Gilvy gitu, uh, brand itu kan sebenarnya terdi itu kan tayung. Brand iya. itu. Uh, turunannya banyak banget, ada brand identity, ada brand personality, mm -hmm. brand identity juga turunannya banyak lagi, ada color, ada logo, ada font, yeah. uh, ada font, typeface, yeah. visual semuanya. Salah satunya copywriting atau yeah. ya konten gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya seberapa penting copywriting ya? Itu bukan penting tapi memang bagian dari Harus brand. Harus
0: banget ya. Iya.
1: iya jadi kalau misalnya brand, dia nggak dia tahu nih, oh um, copywritingnya kayak gimana ya enaknya. Apakah kita pakai huruf kapital semua mm -hmm. gitu. Uh, atau kita pakai tanda seru semua biar kayak riak <laughs> gitu. Itu kan juga yeah. ada, ada guideline-nya gitu. Jadi ya jawaban singkatnya penting.
0: Iya pasti penting ya.
1: <laughs> mm -mm. Pasti iya. penting.
0: Nah, kalau untuk copywriting sendiri nih, Kak, sebenarnya ada nggak sih kayak kategori hmm. atau jenis-jenisnya gitu kan? Pastinya juga beda juga ya dari UX writing ya?
1: Mm -mm. Yap, uh, tentu beda. Kalau copywriting kan buat jualan. Mm -hmm. uh, UX writing ya kamu nulis di komponen UI untuk uh, aplikasi. Uh, kalau copywriting apakah ada jenis-jenisnya? Ada. Uh, ini saya juga tahu dari LinkedIn Learning ya. Itu ada salah satu profesor ini, saya lupa namanya. Jadi, dia bilang ada beberapa gaya kepenulisan copywriting yang uh, biasanya dipakai oleh tim marketing. Mm -hmm. Jadi, itu nama-namanya banyak tuh. Ada yeah. namanya tactic ada laughing, eh sorry, laughter. Ada teaching, ada juga uh, storytelling, ada juga hard sell copywriting. Nah, itu itu baru permukaan tuh, baru lima yang saya ingat. sisanya ada dua puluh berapa gitu uh, dan itu masing-masing ada tekniknya tuh kalau mau pakai hard sell itu pakai apa uh, misalkan pakai angka atau pakai tanda seru uh, untuk ada sense of urgency dan juga pakai misalnya uh, scarcity factor jadi biar orang ngerasa Produk ini tuh jarang sekali diproduksi, eh. sehingga kamu harus beli sekarang karena kalau nggak, nggak akan dapat lagi. Nah, itu kan ada, mm -hmm. ada hard sell di situ, agak agresif okay. dia. Beda sama storytelling. Nah, itu ada mesinnya juga, itu pakai teknik, kita pakai segitiganya, piramidanya, narasi, uh, saya lupa, um, Aristoteles kalau nggak salah. Jadi, itu ada logos, pathos, sama ethos. Dimana kita harus tahu dulu uh, logika manusia tuh kayak gimana. Terus kira-kira apa yang bikin mereka tertarik untuk beli produk kita. Sama satu lagi, dari segi kontennya, kenapa kita harus jualan ke mereka. Kenapa bukan ke orang lain gitu. Nah itu ada, -ada, ada teorinya juga tuh. Iya. Saya harus lihat lagi bukunya lah pokoknya. Um, tapi intinya ya gaya copywriting itu banyak. Karena kan copywriting kalau kita mau jualan, kita harus tahu dulu, kita jualan buat siapa, betul ya? Um, iya, benar. Terus kita harus tahu dulu jualan jualannya itu mau di, di daerah mana, kalau kita mau ngomongin regional. Apakah iya. di Indonesia, di luar Indonesia, di Indonesia juga, um,
0: di daerah apa mana? namanya? Di iya, apa? di daerah mana, uhum.
1: misalnya. Um, jadi, uh, kita harus tahu dulu itu semua, baru disesuaikan sama berbagai teknik copywriting yang ada.
0: Iya, kan kalau ngomongin tentang teknik copywriting kan sebenarnya juga luas ya, scope-nya juga banyak, teori-teorinya juga banyak. Cuma kan kadang ada mungkin di beberapa perusahaan itu belum apa ya, mungkin belum terlalu aware sama copywriting yang dikira kayak, oh ini tolong buat judul ini langsung seret, hmm. tolong buat uh, apa ya headline untuk ini. Padahal kita kan juga hmm. harus Apa ya butuh perlu waktu lah istilahnya untuk kayak yep. meneliti ini tuh uh, tujuannya, sasarannya, targetingnya itu ke kemana gitu kan? Betul. Nah kalau untuk Betul. di uh, tempat Mas Hima kerja nih itu untuk apa ya workflownya seorang copywriter itu bisa diceritain nggak kayak gimana Mas? Biasanya kan ada kayak mungkin ada beberapa perusahaan yang cuma satu orang nih untuk copywriternya atau nggak kan? Biasanya ada yang tim. yang melalui beberapa proses gitu kan mungkin bisa diceritain ya
1: yeah. uh, Oke okay. ini saya hmm, share waktu saya jadi copywriter kali ya. karena sekarang saya bukan copywriter jadi waktu itu uh, under the marketing jadi team marketing itu biasanya kan dia memang uh, punya inisiatif dulu dia punya campaign punya program kira-kira dalam satu campaign itu kita mau uh, ngeblast konten-konten apa aja? apakah bentuknya harus selalu iklan? atau mm -hmm. kita bisa pakai uh, customer retentionnya itu pakai newsletter misalnya, mm -hmm. atau bahkan pakai sms um, lewat lewat ya lewat pesan singkat gitu. Yeah. itu kan banyak sebenarnya fanalnya. Mm -hmm. um, nah kalau waktu itu biasanya yang pertama kali mencetuskan ide atau kebutuhan apakah butuh copywriter atau tidak itu biasanya pmm produk marketing manager uh -huh. jadi pro produk marketing manager ini nanti kan dia akan dia nentuin tuh nya gimana kita kita ada produk baru nih guys uh, terus dia nanti akan ngasih gtm strategi namanya go to market strategy uh -huh. di mana di dalam gtm itu Kita bisa ngeliat tuh, oh produknya akan disebarkan di daerah mana mm -hmm. uh, Dari kapan sampai kapan Budgetnya berapa uh, Funnel marketingnya apa aja Orang-orang yang terlibatnya siapa aja gitu Jadi disitu semuanya harus ada um, mm -hmm. Nah yaudah, dari PMM uh, Biasanya nanti akan turun dulu ke tim uh, ininya Apa, uh, creative director mm -hmm. Jadi creative director itu di brief um, Halo Pak Kreatif Director, kami dari PMM ini punya program kampanye itu salah satunya bikin iklan TV. Nah nanti akan produksi uh, dari tanggal segini sampai segini dan kira-kira akan rilisnya di TV tak akan tanggal sekian, gitu. Nah terus ya udah. Dari situ kreatif directornya nanti akan meeting tuh, ngumpulin anak-anaknya. Woy, ayo-ayo sini ngumpul-ngumpul, kita dapat campaign baru nih, gitu. <laughs> uh, terus nanti kita, uh, si kreatif director itu ngasih tahu. Jadi di situ ada, uh, apa namanya, um, art, art, uh, visual, uh, sorry, sorry, graphic designer. Susah banget, graphic designer. <laughs> yeah. Terus uh, biasanya ada juga uh, videographer. Lalu mm -hmm. ada fotografer, kalau misalnya memang butuh, sama copywriter,
0: yeah. gitu.
1: Sama mungkin satu lagi social media admin, kalau nanti dibelaskan mm -hmm. di social media juga, gitu. Nah, yaudah, jadi dari 5 anak-anak itu, uh, nanti dibagi tuh. Oke, uh, Himawan ngerjain copy-nya, ini nanti brief-nya kayak gini. Um, kalau bisa, tone-nya begini, terus messaging-nya kita bawa ke sini, jangan lupa pakai hashtag-nya ini. Kalau bisa... setelah baca iklan ini CTA-nya si kita arahin ke sini gitu ke landing page mm, iya. yang akan dibikin di website gitu jadi detail-detailnya tuh dibahas di briefing sama creative director baru setelah itu ya udah nanti si copywriternya akan kerja dulu tuh dikasih waktu sendiri biasanya uh, tergantung sih tergantung kira-kira um, sebanyak apa nih dia butuh ngerjainnya kalau misalnya katakan bikin iklan TV tadi dia butuh skrip dibikin skrip skrip TV itu misalnya butuh waktu 2 minggu untuk kerjain, mm. nah, berarti ya udah dikasih 2 minggu dia ngerjain sendiri, terus dikasih ke uh, tim, visu, tim visual, yeah. mana tim visual nanti akan menyesuaikan uh, kopinya sama apa yang akan muncul di iklannya. jangan sampai misalkan lagi nada copywritingnya lagi sedih gitu, tapi gambarnya <laughs> orang lagi teriak-teriak, lagi senang-senang <laughs> yeah, gitu kan, nanti kurang ya, cocok, iya nggak yeah. relevan, gitu. Mm -hmm. Jadi dari ada penyesuaian itu, baru yaudah kalau misalnya ada yang kurang cocok di revisi, setelah revisi naik, udah selesai, mm -hmm. gitu sih biasanya. Jadi ada beberapa tim, eh sorry beberapa orang yang terlibat memang. Kalau untuk apalagi iklan ya, iklan mm -hmm. itu yang cukup banyak tuh keterlibatannya um, kalau contohnya tadi iklan TV berarti dia butuh videografer, sementara kalau cukup banner itu mungkin cuma grafik designer aja gitu.
0: Tapi uh, selama kak Hima pernah menjadi copywriter nih, itu hmm. paling lama durasi hmm. untuk kayak suatu project copywriting ini paling lama itu berapa lama
1: kak? Nulisnya ya, iya. um, nulisnya paling lama waktu itu sekitar semingguan sih. Waktu itu seminggu uh, baru revisinya tiga hari empat hari gitu. Tapi kalau untuk waktu sendirinya gitu nulis uh -huh. sendirinya itu satu mingguan lah waktu itu paling lama.
0: Uh, mungkin ada beberapa proyek yang melibatkan salah satunya copywriter nih untuk itu kan hmm. durasinya perlu yang bukan waktu yang sebentar nih tapi kan ada beberapa konten yang perlu kayak copywritingnya itu kopinya itu harus cepet nih sekarang juga atau hari ini juga hmm. gitu kan nah itu hmm. ada nggak yeah. sih tips dari kak Hima untuk membuat copywriting yang menarik dan bisa engage uh, ke audience target audiensnya itu dalam waktu yang nggak lama gitu.
1: Wah, um, sebenarnya balik lagi sih ke seberapa kreatif copywriternya, makanya kan okay. uh, mostly pekerjaan writer itu again kreatif kreatif role kan. Mm -hmm. um, kalau memang misalnya dia orangnya yang dia saklek atau absolut gitu, saya suka bilangnya absolut sama mm -hmm. banyak hal. Jadi kayak satu tambah satu tuh harus dua, oh berarti dia nggak bisa nih, nggak bisa saya hire. Gitu. Mm -hmm. <laughs> Tapi kalau misalnya uh, ditanya satu tambah satu berapa menurut kamu, uh, terus dia mungkin ada semacam penjelasan yang bisa jawabannya bukan dua, berarti kemungkinan besar dia orang yang kreatif. Gitu. dinamis um, gitu ya
0: lebih dinamis. Mm -mm, jadi yeah.
1: ada pengecualiannya gitu. Kenapa kenapa harus dua? Sementara kita bisa mm. bilang uh, yang lain gitu. Um, <laughs> jadi um, kalau misalnya diminta ngerjain cepet, ya saya kalau saya di posisi itu saya akan selalu balik lagi ke messagingnya apa dulu. Um, terus kira-kira nada yang mau disampaikan gimana? Um, mm. Jadi waktu itu saya sempat diminta untuk nulis caption media sosial salah satu aplikasi kasir ini. Mm -hmm. uh, terus dimintanya buat nanti sore nih, ini kan jam 11, mm -hmm. dimintanya beneran nanti sore. Mm -hmm. Ya saya nanya lagi, eh bentar dulu, bentar dulu jangan ngasih asal ngasih, tapi saya mau lihat dulu messagingnya <laughs> yeah. apa, audiensnya apa, terus kira-kira visualnya kalau ada itu kayak gimana, mm -hmm. jadi saya bisa menyesuaikan Nah gitu, jadi baru kalau saya udah dapat informasi-informasi itu, saya baru bisa ngedraft. Hmm. Um, ya, pokoknya asalkan briefnya jelas, itu udah enak sih sebenarnya.
0: Oke. Nah, balik lagi kan tadi untuk, kalau buat copywriting yang menarik kan juga perlu perbendaharaan kata yang banyak hmm. nih. Nah, mungkin... Tentu saja. <laughs> uh, uh, ada nggak sih Mas, sumber, kalau dari pengalaman kaima Mas sendiri ya, itu sumber hmm. belajar untuk memperkaya perbendaharaan kata, dan sumber inspirasi nih untuk mengasah skill copywriting, itu biasanya dari mana?
1: buku dan koran okay. itu dua dua sumber yang nggak uh, bisa dibantah lagi sih uh, dulu mungkin ini saya ngomongin koran ketika sebelum sekarang semua udah pakai e-paper e, Digital, e, e yeah. segala macam ya dulu waktu kuliah kan uh, Gadget saya masih, ya maksudnya handphone aja gitu, dan handphone mm -hmm. juga sekedar um, yang, Buat yang calling, calling. middle low lah gitu. Yeah. Yeah. Uh, jadi satu-satunya hiburan saya untuk baca ya di perpustakaan dan di perpustakaan ada koran. Gitu. Yeah. Uh, korannya saya dulu baca Kompas, saya baca Tempo majalah, uh, terus juga uh, ya. Yeah, Pokoknya koran yang kredibel gitu Yang sudah di print um, Dan punya nama Tanda putip uh, Itu kenapa koran? Karena dia diksinya udah lewat editor dulu kan iya. uh, Agak beda sama mungkin mungkin Portal berita online Yang dia asal sekali run through aja gitu um, Dimana yaudah nih biar cepet Biar tayangnya besok Jadilah itu gitu Tapi kalau koran itu dia uh, diksinya pasti beda kalau kamu baca koran misalnya Line Today gitu Portal Berita Online Line Today yeah. sama koran uh, Kompas mm -hmm. itu diksinya beda banget <laughs> gitu apalagi saya suka baca uh, bagian yang tajuk opini atau mm -hmm. misalkan kolom-kolom yang memang dia berbasis uh, komunitas gitu di Jakarta Post itu kan banyak tuh orang suka ngirim tulisan nah Itu biasanya dulu saya kalau ada kata-kata yang menurut saya baru atau saya nggak tahu, itu saya catat di buku catatan. Terus saya cari artinya di kamus, ditulis juga, terus saya udah disimpan aja, ditaruh aja hmm. disimpan, terus kalau ketemu lagi ditulis lagi. Kalau ketemu lagi tulis lagi, uh, misalnya sehari dapat 5. Nah, yeah. berarti seminggu kan ada 35, 35. kata baru. Yeah. Nah, ya udah, nanti di sebelum minggu ke depannya mulai di review dulu tuh, review mm -hmm. dulu 35 kata itu, terus latihan nulis, bikin kalimat dengan menggunakan kata-kata baru itu okay. gitu, jadi itu yang dulu saya lakukan, sekarang udah enggak
0: <laughs> karena
1: udah waduh udah gak sempat gitu <laughs> yeah, yeah. <laughs> tapi dulu karena masih rajin dan masih uh. seneng baca uh, yeah. seneng banget baca gitu, jadi dilakukan gitu, tapi awal-awal yeah. yang saya lakukan itu tuh itu, dan menurut saya itu cukup efektif untuk nambah kosa kata
0: Oh ya boleh boleh nanti dicoba.
1: Hmm <laughs> -mm, silakan. Iya. Banyak juga sorry banyak juga yang pakai ini flashcard ada kartu. Okay. Kalau kalau kita belajar bahasa Inggris kan biasanya gurunya pakai flashcard kan. Coba ini apa? Iya. Ini apa? Iya, ini bener, apa? Bener. Gitu kan?
0: yeah, yeah, yeah. nah
1: itu <laughs> itu sebenarnya bisa kayak gitu juga. Jadi kalau kamu nggak mau pakai buku gitu kegedean, pakai flashcard aja. Terus setiap hari dilihatin satu-satu. Oh ini ini apa? Terus ditutup lagi, dihafalin, mm -hmm. buka lagi, tutup lagi gitu. Jadi mm -hmm. flashcard bisa membantu juga. Oke,
0: okay, thank you infonya, Kak. <laughs> ya, nah untuk kalau sebagai Uh, writer nih, biasanya kan kita kalau untuk dapat beberapa project nih kan biasanya gaya penulisannya kan juga disesuaikan misalnya untuk ada bidang uh, lifestyle atau bidang yang uh, corporate gitu kan pasti beda-beda nih kak gaya penulisannya nah uh, pernah gak sih kak Hima kayak uh, apa ya istilahnya kayak switch on switch off dari satu bidang ke bidang lainnya dan menyesuaikan gaya penulisannya itu uh, biasanya kayak gimana nih kak?
1: Uh, itu sering sih um, Apalagi kalau audiensnya banyak gitu uh, Ada yang B2B, ada yang B2C Nah um, Jadi ini saya sering, sering, sering share juga sih ke teman-teman menti gitu ya Kalau yang, yang waktu itu sempat ikut mentorship uh, Jadi salah satu skill seorang writer yang mahal Itu adalah adaptability Jadi dia bisa kayak bunglon gitu Um, dia nggak hanya bisa nulis misalnya Nulis uh, berita gitu Atau sifatnya yang editorial Tapi dia juga bisa membuat misalnya Karya-karya yang lebih sifatnya fiksi Seperti misalnya cerpen Atau uh, puisi um, Gitu Jadi dengan berbagai jenis tulisan Atau seenggaknya saya suka bilang Kalau nggak bisa nulis berbagai tulisan itu, at least tahu dulu aja deh. Ini tuh deskriptif, ini tulisan reflektif, ini tulisan fiktif, ini non-fiktif, ini sejarah, gitu. Jadi, tahu dulu tuh uh, perbedaannya. Nah, kalau udah tahu, kalau bisa, itu latihan tuh masing-masing uh, nulis. Kamu misalnya nulis uh, deskriptif. Katakan ambil satu objek di sekitar kamu yang sekarang gitu Terus dijelasin aja di dalam tulisan Misalkan sekarang depan kamu, depan saya kamera nih mm. Kamera ini warna hitam Saya belinya di mana? Dengan harga ini Jadi tulis aja apapun yang tentang si, si barang itu Nah itu ngelatih deskriptif misalnya mm. Nah terus misalkan kamu lihat lagi nih Ngerambah e, niche lain istilahnya Niche-nya misalnya mau e, nulis tentang Uh, nulis puisi gitu Nah, itu berarti kan harus tahu rima Harus tahu aliterasi Harus tahu metafora Nah, itu dipelajarin juga Nah, dengan kita tahu banyak uh, niche dalam penulisan Itu ilmu kita semakin mahal iya. gitu, Jadi, uh, mau kita nulisnya buat korporat Mau nulisnya buat anak remaja Post milenial Mau nulis buat anak kecil Tiga tahun Karena kita udah punya pengetahuan yang ekstensif soal berbagai genre Jadinya kita gampang nih, tinggal kita masukin aja nih kaki kita mau masukin kemana Oh, oh kalau buat uh, nulis yang orang tua, kakinya masukin ke kolam ini Eh, tapi sebelah kiri harus nulis juga nih buat kolam yang lain, ya masukin aja kakinya ke sebelah Gitu, jadi harus punya banyak kaki Untuk bisa adapt.
0: Iya Oke, okay. hmm. jadi kalau misalnya Untuk menulis copywriting nih, itu hal hmm. yang paling penting nih menurut Kak Hima itu apa sih?
1: Untuk menulis copywriting, tahu yeah, dulu audiensnya siapa? Uh, jadi, nggak mungkin kamu jualan um, jualan produk untuk semua orang di dunia, itu nggak mungkin. Di dunia juga... Uh, di mana gitu apakah kamu mencakup uh, ya benua-benua tertentu atau enggak kayak tadi di Indonesia misalnya di Indonesia aja Indonesia di mana Indonesia ada berpul berbelas ber 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 ribu pulau dan ngom oke okay, Jakarta Jakarta di mana Jakarta Selatan sama Jakarta Utara beda orang-orangnya di Kemang sama di Pluit bisa jadi beda orang-orangnya gitu jadi kamu jualan buat siapa dulu Dan uh, kalau misalnya kita udah tahu itu ya baru kita lanjutin ke hal-hal lain Misalnya USP produk kita apa, kelebihan produknya dibanding yang lain apa Lalu baru dari situ kita kemas dengan kreativiti uh, skill kita uh, Gimana caranya produk ini nih misalkan yang menurut orang lain tuh ah membosankan Tapi dengan kemampuan kita menulis kreatif kita jadi bisa membuat iklannya wah orang tertarik gitu dan itu yang, yang membuat seorang copywriter bisa jadi mahal.
0: Kamu bener-bener harus apa banyak-banyak mengasah skill ya, nggak cuma kayak mm. uh, dari lingkungan kerja tapi dari diri sendiri juga misalnya yep. ada niat lah untuk terus mengembangkan skill. Nah, uh, kalau dilihat nih dari tulisan-tulisannya Kak Hima, entah itu di LinkedIn atau di Instagram gitu kan, itu kan kadang ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Sebenarnya kalau dari Kaima sendiri ini lebih enjoy nulis atau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau uh, itu Kaima dulu kan juga lulusan sastra Inggris ya. Uh -uh,
1: kalau, ya. Iya. <laughs> uh, sebenarnya kalau ditanya enjoy, saya lebih suka itu nulis bahasa Inggris karena okay. dulu kalau Uh, meskipun bahasa Inggris itu digunakan ketika uh, untuk tulisan yang sifatnya akademis ya Jadi kan dulu tugas kuliah uh, yang nulis bahasa Inggris uh, Skripsi, meskipun skripsi bahasa Indonesia sih Tapi tugas-tugasnya bahasa Inggris semua yeah. Paper bahasa Inggris gitu Jadi yeah. pas kesini-sini pas udah lulus um, Jadi karena mindsetnya udah oh ya udah ini saya nulisnya dalam grammar bahasa Inggris mindset bahasa Inggris jadi lebih nyamannya bahasa Inggris okay. tapi seiring berjalannya waktu saya juga melihat um, apa namanya saya mulai menyeimbangkan nih kayaknya kalau bahasa Indonesia uh, saya nulis dalam bahasa Indonesia itu orang-orang kayaknya lebih banyak pahamnya gitu <laughs> dibandingkan nulis bahasa Inggris <laughs> iya, karena iya. iya untuk untuk apalagi kalau misalkan niat niatan saya ya tadi misal mau sharing ilmu uh, tapi dalam bahasa yang bisa jadi banyak orang yang belum familiar iya, itu iya. kan ya sama aja bohong gitu kan jadi <laughs> um, sekarang saya nulis bahasa Inggris itu untuk sesuatu yang sifatnya personal aja jadi kayak ya ya any contemplative atau reflective blog gitu. Iya. Tapi kalau yang sifatnya yang agak uh, educational atau informational saya pakai bahasa Indonesia. Um, mm. iya gitu kali ya. Jadi iya. ditanya enjoy yang mana? Dua-duanya enjoy tergantung uh, tergantung
0: kebutuhan dan kebutuhan. Sikon.
1: Yeah. <laughs> 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 betul betul betul. betul.
0: Iya. Nah, oh. untuk uh, Kak Hima sendiri ini kan uh, balik lagi udah sering nih jadi speaker dan juga pernah jadi tutor. Nah pasti kan uh, di zaman now ini era milenial dan Gen Z ini kan juga banyak nih anak-anak yang tertarik untuk uh, masuk ke bidang penulisan gitu kan masih ada yang belajar mungkin juga ada yang udah expert nih. Nah kadang kalau Kak Hima sendiri sebagai se uh, writer yang berpengalaman nih kadang kalau ngelihat uh, apa ya uh, yang ditutorin itu kayak kopinya itu masih mungkin ada yang belum, ya mungkin setelahnya agak berantakan nih ya, kira-kira untuk struktur dan lain-lainnya itu, sempat nggak sih? Kayak, oh, apa ya, kayak ngerasa pengen gimana gitu, Kak? Ada feeling-feeling tertentu gitu nggak?
1: Ingin, ingin berkata kasar ya? <laughs> ya,
0: mungkin. Ya, aduh, anak ini, anak ini parah banget ya, mungkin kayak gitu. <laughs>
1: uh, enggak sih. Um, <laughs> Well mungkin itu itu terjadi di dalam kepala aja ya kayak aduh mau ngomong kasar tapi udah di dalam kepala aja. <laughs> yeah, yeah. Uh, mm. Tapi dari situ uh, juga sebenarnya kita kan balik lagi ya namanya menulis itu kan salah satu skill ya. Uh,
0: yeah.
1: Saya selalu bilang juga kayak kalau kamu nggak sekolah uh, formal menulis mm. atau bahasa yang sebenarnya bisa dilatih. Which means writing is a skill gitu. Mm -hmm. Nah ya, sebagaimana skill lainnya, namanya berlatih pasti ada salah kan. Gitu. Yeah. Jadi kayak sama aja kayak dari awal kita nggak bisa naik sepeda, uh, terus pas kita jatuh kan, ya masa kita ketawain atau kita bilang, aduh gimana sih kamu nggak bisa naik sepeda loh? Jadi <laughs> yeah, niat, yeah, benar -benar. niat ngajarin nggak gitu kan? Mm -hmm. Jadi um, ya kita bantu, kita 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 dorong dari belakang. Kita bantu koyahin gitu si, si sepedanya, terus dia jalannya kita monitor juga mm -hmm. jangan sampai dia udah bisa uh, mengayuh sepeda itu, tapi pas di tengah jalan Dia nggak lihat kanan-kiri, dia nggak tahu ngerem Nah, makanya kita coba monitor juga gitu Tapi intinya ya, kesalahan kan pasti terjadi Awal-awal saya belajar nulis juga masih Sekarang juga sebetulnya Ketika saya lihat draft pertama saya Di artikel blog gitu Sebelum dipublish itu kayak Saya mikir, ini saya kenapa nulis ini? Ini apa nih? Ini Himawan yang mana nih? gitu Karena saya nggak, nggak akan pernah nulis itu gitu Jadi ya, kesalahan pasti terjadi Dan itu harus di... Justru harus dipeluk gitu ya, di embrace istilahnya. Yeah. Jangan kalau salah diketawain atau jadi, aduh um, kamu gimana ya? sih, <laughs> <laughs> gitu. Jadi yeah, yeah. kalau salah ya dipeluk ke yeah. kesalahannya, terus jadi kekuatan aja buat yang sekarang. Iya, yeah.
0: yeah. supaya nggak, biasanya kan kalau misalnya makin di judge, itu kan biasanya kayak ngerasa insecure gitu kan, jadi yeah. Jadi makin jadi down, teman -teman. Uh -uh, ya, benar. jadi
1: down dan malah nggak mau latihan lagi. Terus ya, benar -benar. Dan pas ditanya, kenapa kamu nggak bisa nulis? Soalnya waktu itu saya di <laughs> sama tutor saya, lah ayo gimana tuh. Bahaya. Bahaya tuh. Terutama ditanya, siapa tutornya? Jangan lagi pakai tutor itu gitu <laughs> nanti. Oke,
0: oke. Oke. Oh ya, thank you Kaima, untuk sharingnya hari ini. Nah, ini nih. <laughs> Sama-sama, uh, Untuk closingnya nih, menurut Kak Hima yeah. ini, gimana sih the power of copywriting ini untuk suatu konten atau bagi sebuah brand atau business owner gitu?
1: Uh, the power of copywriting, um, ya yeah, I think kalau misalkan kita mau bikin any copywriting buat brand gitu, um, kita harus tahu dulu personality yang mau kita tampilkan gimana, uh, dan kita menampilkan itu buat siapa gitu, apakah kita trying to please everyone, Karena itu nggak mungkin, uh, kita pasti kalau mau trying to please, adanya trying to please someone, bukan trying to please everyone. Dan okay. si someone ini kita harus define dulu, uh, someone-nya tuh dia cara ngomongnya gimana, dia baca mm -hmm. buku apa, denger lagu apa, dia nonton drama apa, uh, serial mm -hmm. apa, itu kita harus tahu kalau bisa. sehingga Ketika kita kenalan nih, eh halo saya dari, saya Himawan, saya brand baru, kenalan yuk Pas ngomong itu dia nggak, ah siapa lu gitu istilahnya, yeah, yeah, ah, so yeah. deket lu gitu uh, Sementara kalau kita tahu dulu nih, oh ternyata si orang yang kita tuju ini dia nggak suka tuh basa-basi gitu Nggak suka, halo apa kabar gitu dia nggak suka, berarti ya kita jangan ngomong itu sebagai copywritingnya Tapi kita langsung aja gitu, jadi Dengan kita tahu dulu, kita jualan buat siapa, dan personality kita gimana, ya copywritingnya itu nanti akan efektif juga.
0: Iya, berarti emang harus sedetail itu ya, Kak Er. Mm
1: -hmm.
0: mm -hmm. Nah, mungkin Kak Himai sendiri nih ada tips atau saran nih untuk copywriter mm -hmm. atau elevate squad yang ingin terjun ke bidang copywriting. Mm
1: -hmm. um, Oke, okay. waduh. Ini apa ya? Kalau tips... <laughs> I would say um, Banyakin belajar uh, Maksudnya jangan Jangan puas, jangan cepat puas uh, Karena ketika namanya Nulis, itu kadang Suka terjebak tuh uh, Oh ini saya nulisnya oke okay terus nih terus jadinya berhenti gitu berhenti observation berhenti tadi uh, belajar kosakata baru mm -hmm. terus berhenti baca gitu berhenti nulis karena yakin bahwa selama ini tulisan yang dilakukan itu udah oke okay, gitu padahal kita masih bisa improve kan uh, pasti ada yeah. lobang gitu yang masih harus ditutup dan itu dilakukan dengan kita latihan terus dan belajar Uh, belajar dari banyak orang, gitu. Sampai sekarang juga saya punya mentor, saya punya guru, gitu, dan mentornya teman saya sendiri, gitu. Jadi, meskipun, uh, apa namanya, menti-menti uh, yang sama saya itu sebelumnya, Kak Imawan punya mentor nggak sih? Uh, saya selalu bilangnya selalu punya, gitu. Karena yang namanya tadi, misalkan kita mau menuju... menuju expert gitu tanda kutip meskipun enggak tahu kapan sampainya sampai atau enggak mm -hmm. itu ya nikmatin aja dulu prosesnya dan cara nikmatin prosesnya adalah dengan kita share sama orang lain dan uh, ya salah satunya belajar terus dan punya mentor itu sih paling Iya yeah. oke
0: okay. oh. Uh, mungkin dari Kak Hima ada yang mau disampaikan nih ke Elevate Squad, mungkin mau promosi UX writing Set Night Camp-nya? Oh. Atau... <tik>
1: waduh, iya <tik> <tik> yeah. emang boleh?
0: Oh, boleh banget, boleh-boleh. Waktu dan tempat dipersilahkan.
1: Um, waduh, baiklah. Sem <tik> okay. Mumpung dikasih nih ya, mumpung dikasih yeah, tempat. Iya, boleh-boleh. Iya, jadi... Oke, okay, saya sekarang lagi menjalankan program edukasi ini, namanya UX Writing Startup Camp. Jadi uh, seperti namanya Startup Camp, uh, camp malam minggu diadakan kelasnya ini malam minggu. Kelasnya gratis untuk okay. sekarang. Uh, yeah. Topiknya apa aja uh, macam-macam. Uh, basically tentang menulis kreatif dan spesifik, uh, generically tentang UX Writing gitu. Di, <laughs> dan, uh, kita juga akan latihan nulis sih. nggak uh, hanya saya ceramah gitu, satu kuliah, okay. satu arah, mm -hmm. tapi juga akan ada latihan banyak banget. Jadi ya hopefully um, kalian bisa mempertimbangkan untuk ikut kalau memang mau memperdalam skill di bidang writing atau specifically UX writing. Gitu kali ya caranya, yeah. caranya itu bisa follow uh, at UXW Camp atau kalau misalnya bingung... Uh, pengejaannya di mana itu nanti lihat di sini <gak> nggak ya? <gak> orang oh, nanti bisa edit di sini uh, uh, atau nggak uh, lihat Instagram saya aja di @himawanprd itu di bio ada uh, link ke Instagramnya UX Rating Satnetcamp. Terima kasih. Oke, okay. oke.
0: Okay. Nah, hmm. kan ini kan uh, UX Rating Camp-nya kan udah berjalan beberapa hmm. waktu nih kak. Nah, kalau untuk yeah. yang baru mau join ini masih apa ya? Nggak ketinggalan atau? mana bisa masih bisa dong, kan ya masih bisa yeah, okay. masih yeah, bisa okay. karena
1: tiap kelas itu uh, dia kelas-kelasnya uh, levelnya beda-beda okay. jadi ada yang beginner intermediate sama advanced dan itu tiap minggu kelasnya diacak tuh kadang minggu mm. pertama beginner tiba-tiba minggu kedua advanced
0: gitu. okay.
1: uh, minggu ketiganya intermediate bisa lagi balik mm -hmm. lagi ke beginner gitu jadi uh, daftar kelasnya udah ada di Instagramnya hmm. jadi kalau misalkan kamu mau menyesuaikan nih aduh kayaknya topik ini ketinggian atau saya hmm. atau sekedar penasaran gitu ini advance tapi saya penasaran meskipun saya tahu saya nggak ngerti nanti ikut aja lah dulu itu lihat aja di Instagramnya itu udah ada kelasnya semua
0: oke okay, kalau gitu nanti aku daftar ya kak
1: mantap boleh <laughs> uh,
0: ya oh, sebenarnya mau bahas sedikit nih kak untuk bio Instagramnya kak Hima nih Itu kan mm -hmm. kayak open bisa DM kapanpun, dan kenapa open DM itu gimana sih ceritanya kok bisa open DM oh, gitu?
1: Maksudnya DM apapun bisa dibalas iya, ya? Di, iya, iya. Uh, wah, sebenarnya <laughs> itu, itu lebih ke hmm. kalau misalnya ada orang yang misalkan mau consult atau mau nanya-nanya nih seputar, kan banyak tuh belakangan hmm. saya juga sempat ditanya uh, mereka mau bikin portofolio atau misalnya mereka lagi mereka baru jadi UX writer gitu, UX writer junior, terus yeah. mereka kesulitan nih kira-kira gimana ya menghadapi senior-senior di kantor itu mm -hmm. kalau misalnya mereka mau nanya-nanya gitu atau mau sekedar ngobrol sama saya soal portofolio atau any kind of project gitu mm -hmm. itu ya di DM aja gitu. Jadi okay. maksudnya biar lebih kayak Saya gak tertutup gitu, kalau mau nanya yeah. lewat DM juga gak apa-apa. Iya, gampang
0: untuk reach sih. out lah ya.
1: Iya. Mm -mm.
0: Oke, okay. kalau gitu thank you banget buat Kak Hima udah menyempatkan, waktunya di salah sela kesibukan <laughs> untuk jadi guest di l Podcast ini. Juga. Semoga kontennya bermanfaat, menginspirasi juga. <laughs> yeah.
1: Amin. Uh, Terima kasih juga Denia dan tim Elevate untuk karena sudah mengundang jangan bosan-bosan. Yeah. Iya, -bosan. yeah, <laughs> semoga semangat. bisa
0: uh, kerjasama lagi di next project ya kak ya. Siap. Oke, okay, thank you.
1: Terima See kasih you. Denia. Yeah.
0: Oke, okay, Elevate Squad, gimana nih episode podcast bareng Kak Hima kali ini? Pastinya nggak kalah seru dari podcast sebelumnya kan? Jadi copywriting sangat penting ya bagi sebuah brand atau business owner terutama dalam mendukung visual content untuk menarik lebih banyak audiens. Nah copywriting sendiri juga memiliki banyak jenis dan teori-teori yang bisa digunakan sesuai dengan target audiens kalian. Terima kasih udah dengerin Elevate Podcast sampai habis. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga menginspirasi. See you!